0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Bezat Hashem, boa noite. New season, nova estação. Sempre falo depois das férias e cada vez mais convicto. Que Antes de começar as férias, eu falo, ufa, ainda bem que vai começar as férias. E depois que terminam as férias, eu falo, ainda bem que vai começar o trabalho. Não porque as crianças vão para a aula, mas que eu gosto de ficar com meus filhos. Mas, ainda bem que começou o trabalho, que de fato... É muito gostoso e trabalhar. Bom, na verdade, a gente vai abordar hoje, Bezerra, chama um tópico que eu vou provar para vocês e é fácil de provar, que é um dos pilares de o que é definido um Yehudi, um judeu, na lahar e em muitos conceitos dentro do que, do prisma do que cada ums espera de um judeu. Ainda mais, olha, interessante, se a gente for olhar dentro da literatura judaica, a literatura judaica Vem desde a Torá, Shulchan Aruch e livros posteriores, que falam um monte sobre esse tema. Muitos temas não aparecem explicitamente na Torá, alguns sim, outros não. Esse tema aparece mais de dez vezes no Sefer Torá. Obviamente, o Ramban fala para a gente que o Shabat, que é o tema de hoje, o conceito do Shabbat, ele aparece na Torá algumas vezes, não é uma vez, não é duas vezes, são mais de dez vezes aparece Shabbat, a gente sabe que cada letra da Torá, ela vale mais do que ouro. Por que que aparece tantas vezes a Torá, na Torá, a palavra Shabbat, o conceito de Shabbat? Diz o Ramban, quatro palavras eu ler para vocês, Shakul Keneged Kola de alguma forma ou outra, sem isentar nenhuma outra mitzvah, obviamente. O conceito da mitzvah de Shabbat, ele é equiparado, equivalente a qualquer uma outra mitzvah da Torá. Ele vale igual todas as outras mitzvot da Torá. Quer dizer, o Shabbat é shakul, ele tem um peso, um valor grande. Hoje em dia, em muitas escolas, não é mais assim, mas antigamente, como era nas escolas, tem provas peso 1, um, peso 2, peso 3, no fim do trimestre era hora bimestre, antigamente era peso 4... Então as pessoas na última prova davam mais bola, é peso 4. Então o Ramban fala pra gente que a Mitzvah de Shabbat ela é peso 613. É uhum. um peso pesado. O que, que o Shabbat tem a dizer pra gente? Vamos ver, ver junto algumas coisas que eu imagino que a gente não conhece, porque para falar o que a gente conhece não precisa de Shihut. Vamos lá, a gente vai começar por aqui. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, é o Magmará um pouco assim radical, vamos chamar, mas é uma Magmarah, então não sei se é tão radical, Agora no começo do tratado de Sanedrin, fala as seguintes palavras. Goi She Shabbat Hayav Mita. Um não-Yodi que cumpriu o Shabbat, ele fez uma verá. De novo. A gente sabe que o não-Yodi tem sete mitzvot. Um Yodi tem 613 mitzvot. Uma coisa que o não-Yodi não pode fazer é cumprir o Shabbat. Por quê? Porque Hashem está falando para a gente o seguinte. Ot e... Beni Benih ou Benikhim. Esse é um sinal que a diz. Beni entre eu, a Sham dizendo, Beni entre todos nós aqui eu digo. É um presente que quem você vai tem que fazer parte do clube, do fan clube. Quem faz parte do fan clube tem que ser eu Para esse presente, sem desmerecer ninguém, mas para esse presente tem que ser eu de, senão sem carteirinha não pode entrar. Ah, mas e se eu cumprir Shabbat eu não sou eu de? Diz o Talmud essa pessoa fez uma verá grave. Olha o que foi perguntado aqui, uma pessoa que está fazendo o Geruto, né, conversão. Então, tem até a Lachot, como que ele faz para cumprir Shabbat, que ele tem que praticar, mas ele não pode cumprir tudo, então tem alguma coisa que ele tem que não fazer, enquanto ele ainda não é Yaudi, por quê? Porque isso é um presente que veio embalado e destinado, o destinatário é sempre algum Yaudi. Quer dizer, eu tenho que tentar, e vamos ver exatamente a tentar ver junto, como que eu posso enxergar esse dia como um presente, e não como um fardo? Olha que interessante. Qual que é a essência do dia, pessoal? Qual que é a essência do dia de Shabbat? O que a Shem quer da gente nesse dia? Se a gente for olhar nas festas judaicas, Pesach, qual que, que a gente lembra quando se fala da palavra Pesach? Matzah, as mulheres limpar a casa. Mas sempre sempre alguém lembra de alguma coisa. Mas tem um objeto que define a festa, a Matzah. O que, que lembra a gente de Sukkot? Seja o açúcar, a cabana, ou os arbatas mínimas, quatro espécies, shavuot, isso, shavuot, o que que lembra a gente de shavuot? Passar a noite acordado, agora a pergunta é, o que que o shabat lembra a gente, qual é o objeto, qual é o ponto que está relacionado com o shabat, não tem matzah, não tem tro o que que é o shabat? Então, alguns falam, ah, halá, mas na verdade olha que é interessante, eu não posso cumprir Pesach sem matzah, eu posso cumprir shabat com pão, não precisa ser halá, é melhor que seja uma halá, é mais bonito uma halá, mas não é uma halá que define o shabat. Então a gente pode falar Asman, Pesach esman, heruteno, esman, aqui, esman, chufleno. é azman ou outra azman simrateno, aqui é azman chuluteno né, chufleno, dormir, comer tchulant, comer koisat, entre parênteses, entre também é, eu vou contar para vocês uma coisa curiosíssima. É hora de comer? Também é. Olha que é interessante que as mulheres escutem isso, para dar, dar pilotar o fogão com mais carinho, para preparar a comida de Shabbat. Tem um Rav, que o nome dele é Rav Svi Elimelech, ele vinha de uma cidade chamada Dinov. Ele escreveu um livro, morou em 1800, chamado Bnei Issachar. É um livro muito profundo. Mas tem algumas coisas que dá para a gente entender. E olhem que espetacular ele fala, referente ao tchunt, como se fosse de shabat ou a comida que for. Ele fala o seguinte, quando Adama e quando o primeiro homem comeu do fruto, e a mulher comeram daquele fruto proibido, a gente sabe que o homem tem, o homem, quer dizer, o ser humano tem quantos sentidos? Cinco. Olhem que espetacular, diz o Benen Sahar. o seguinte, que sentidos foram afetados pelo pecado do Etzadat? Olhem que espetacular. Ele fala o paladar foi afetado, certeza, porque comeram do a dado, fruto proibido, então foi afetado. A audição, claro que foi, porque a mulher e a cobra e o homem tiveram uma interação, conversaram e um seduziu o outro a comer o fruto. O tato, claro que foi, porque ele pegou a fruta, a Torá conta, segurou a fruta, ela segurou a fruta. A visão, claro, porque a Torá fala vaiar, eles viram o fruto proibido. Porém, diz o Binei Sahar, algo espetacular. A a Torá mil vezes e nunca tinha prestado atenção nisso. O olfato da pessoa, do Adama, Rishon de ravá foi o único dos cinco sentidos que não foi afetado pelo Etzadat. Porque a Torá não aponta em nenhum momento que eles cheiraram o Etzadat. Diz que tocaram, diz que comeram, diz que falaram, diz que... Todos os sentidos. Mas o, o ato de cheirar o olfato não não é apontado pela Torá. Então diz o Binei Sahar que, na verdade, o quê... O cheiro, o olfato da pessoa, não foi atingido pelo pecado do Etsadat. Quer dizer, se a gente tem uma conexão ainda com o Gan é o cheiro. Não sei se é por isso que esse fara de na vez grande, para ter uma conexão maior, mas é o cheiro que tem a conexão da pessoa, que é o único dos sentidos que não foi afetado. Quer dizer, quando a pessoa chega em casa e fala, hum, está cheirando a comida que eu gosto, um tchum, outro coisado, do mesh, da mãe, da avó, o que for, existe aqui... Ah, é só isso que é Shabbat? Não é só isso, mas isso é uma parte importante do Shabbat. Por quê? Porque esse é o único dos cinco sentidos que mantém a mesma kedusha entidade desde a criação do ser humano. Mas a vem por causa disso? A não vem por causa disso, mas isso faz parte da Nishamah Eterah. A Rashi fala em Maseret o que essa alma a mais, a fala que ela se manifesta através do fato que a pessoa come mais e bebe mais. Sim, fala rash, assustador, é né? Mas tem a ver com, quer dizer... Shabat, qual a essência do Shabat? É hora de comer? Não é isso, mas isso faz parte do Shabat. Olha que interessante, uma vez alguém falou que a Gemata de Shabat, Gemata quer dizer numerologia, se soma as letras, né? tem um valor, é a mesma Gemata de Kugel, Kigel. Sabe que os quinhentos com Kigel? Aí um cara estava lá e viu isso e falou: Olha, está longe, Shabat vale muito mais do que Kigel. Aí o rabino falou para ele: Come mais um pedaço. Ele comeu, falou, ó, só, mas mesmo duas vezes quíquel não dá Shabbat. Então come mais. Se você comer alguns kigals vai dar Shabbat. Então, na verdade, existe aqui existe aqui o conceito de Shabbat. Tem a ver com comida? Sim, tem a ver com comida. Mas essa não é a essência de Shabbat. Qual é a essência do Shabbat? Vamos ver junto o Bezrat Hashem. Olha que curioso. Teve um Rav que foi Rav nos Estados Unidos. Na verdade é um Rav. E um grande pensador, vamos chamar de alguma forma ou outra. Tem uma estivar... Chamada Shiva Chaim Berlin, foi Shiva. ele escreveu um livro chamado Pacha Ditzhak, e ele fala o seguinte: sexta-feira à noite, na Tfilah, a gente fala um dos versos, do, um dos capítulos do Tehilim, capítulo 92, a gente fala, alguns falam que foi escrito por Adam Arishon, mas indiferente, está escrito Mismor Shir Leomachabat. Alguns cantam, alguns falam, mas todo mundo já ouviu falar Mismor Shir Leomachabat. Foi cantado, seja da vida Amélia, Rodolfo Marichal, esse é um cântico que foi feito para Shabbat. E aponta era vutner que esse pere, que esse capítulo do Teirim fala sobre tudo menos Shabbat. Não fala sobre nada do Shabbat. Mizmor Shileu é uma Shabbat. Não fala do Tchulant, não fala do Kig, não fala do Hering, não fala de não fazer trabalhos no Shabbat, não fala de fazer kedusha no Shabbat. Então, por que que é Mizmor Shileu uma Shabbat? Que esse capítulo do Teirim tem a ver com o Shabbat? Ravutner fala para a gente, e com certeza esse é o ponto que talvez seja crucial do Shabbat, fora a comida, fora o bom momento que as pessoas devem e precisam passar. Ele responde que o Mismor fala sobre alguns pontos. A gente for, eu vou mostrar para vocês alguns versos do, desse pereg do Teilim. Mismor Shilom Shabbat. Meod Amekum machevote Hashem. Hashem, uau! Quanto profundos são os seus pensamentos, Hashem. Isso que a gente fala no Mismor Shilom Shabbat. Nada a ver com o Shabbat que vamos traduzir para a gente saber o que a gente está falando, olha, Shema, olha como os rechaim, como os perversos se proliferam, não tem nada a ver com como grama, mas isso não tem nada a ver com o Shabbat, a gente fala depois, o que quer dizer isso? que os rechaim, os perversos, eles se dispersam. quer dizer, onde você for do mundo, tem máquina de Coca-Cola e tem perversos, Olha, e depois diz, Davi, dá que simartani bemaseha. Hashem, eu estou feliz com tuas atitudes. Fale. Mas o que, que tem a ver isso com? Simartani bemaseha, obrigado. Eu estou feliz, Hashem, com os teus atos. É, mas, é. de novo, o que, que tem a ver com o Shabbat? Por que Mismor é. Shirleoma Shabbat? Ele diz algo brilhante. Diz que se uma pessoa. Ele fala em diz essa frase, pessoal, eu não vou me aventurar a repetir, mas eu vou já falar em português é. para vocês. Né? Ele fala o seguinte: uma pessoa que tem reclamações com o mundo. Essa pessoa não tem a essência do Shabat. Repito e já me explico. Uma pessoa que tem reclamações para com o mundo, essa pessoa não chegou, não cutucou, não sentiu a essência do Shabat. O que quer dizer isso? Fala o seguinte: olha, uma pessoa que questiona, por exemplo, estou exemplificando, tá? Poxa vida, por que não eu tal coisa? Por que não fui eu que tal coisa? Ou por que foi justo comigo que aconteceu tal coisa? Seja de casamento, seja de trabalho, seja por que meu filho é assim, o filho do vizinho é assado. São questões que a pessoa, como vive em sociedade, pode aparecer. Por que justo na minha casa é assim? Por que justo no meu marido é assim? Por que que minha esposa é assim? Por que, que meu patrão é assim? Meu funcionário é assim do meu vizinho é assado? Essa pessoa, diz Ravutner, está precisando da vitamina S, Shabbat. Davi da Melech, e isso que é Mismor, Sileu Shabbat, apesar que não fala nada sobre Shabbat, não fala sobre Kiddush, não fala sobre trabalhar no Shabbat, sobre não escrever no Shabbat, sobre não andar de elevador no Shabbat. Então, o que, que é Mismor, é Ma Shabbat? Olha que espetacular de o Ravutner. Tov lehodot la monai. Quanto é bom louvar para você, Hashem. O que quer dizer isso? Apesar que, de fato, Bifroach Rishayim que Puxa vida. A gente fala nesse Mismor. Hashem. Quantos rexaim tem no mundo já? Olha como eles se proliferam. Puxa vida. Por que, que tem tanta coisa ruim? da Améler falou tudo isso e terminou. Que não. se martane, uhum. me falou, eu Estou tão contente com os teus atos, Hashem. Porque mesmo que eu não entendo porque tem coisas desagradáveis que acontecem com pessoas espetaculares. Mesmo que às vezes eu não entendo porque meu filho, porque minha filha, porque minha esposa, porque meu marido, porque minha parnassá. Ainda assim, Hashem, é um dia para cantar. Quer dizer, por que cantar em ver daqui a um segundo vez a é da Hashem, mas a essência do Shabbat é trabalhar na emuná. esse é o foco do Shabbat, na fé da pessoa. Tem detalhes importantes, mas o objetivo, o norte do Shabbat tem que ser, que é difícil, se a gente não falar sobre isso, pode passar a vida inteira cumprindo o Shabbat e nunca pensar sobre isso. Diz Ravutmer, a importância aqui é que a pessoa lembre e fala, uau, Hashem controla o mundo. Quer dizer, se esse é meu filho, se essa é minha filha, se esse já agora é meu esposo, se ela é minha esposa, é porque foi feito o quê? Sobre medida para que eu esteja sobre isso aqui vivendo. Porque o fato que a Kadosh criou o mundo, meus queridos, só mostra que ele era forte. Como nós sabemos que Hashem continua com o controle remoto na mão dele até o século XXI, em qualquer lugar do mundo, independente de quanta tecnologia tem no mundo, Shabbat. Shabbat mostra não que Hashem criou o mundo, Shabbat mostra que a Kadosh Baruch Hu até hoje coordena o mundo nos mínimos detalhes. Como que a gente vê isso no Shabbat? Como que dá para desenvolver essa vontade de cantar no Shabbat apreciar que nós já temos no Shabbat, apesar de ter dúvidas e ter perguntas e por que o se proliferam e por que minha família assim e por que meu vizinho assado? olha que interessante. Na Amidah, quando a pessoa termina a Amidá, o que ele faz? Como a pessoa termina a Amidah? Antes de falar o Seixalão, o que ele faz? Três passos para trás. olha que curioso. A é a posição onde a pessoa está parada frente a Kadosh Baruch na Amidah, a gente vê na Lacham muitas vezes que é chamado de que a pessoa está na frente de Hashem. Outras Tfilot, óbvio que a gente sempre está rezando na frente de Hashem, mas a Amidah tem um peculiar que ela é sempre perante estou na frente de Hashem. Quando a pessoa dá três passos para trás, ele está olhando o lugar onde ele estava na frente de Hashem de uma outra perspectiva. Repito, se a pessoa reza aqui, e aqui é na frente de Hashem porque eu estou rezando Amidah aqui, quando eu dou três passos para trás... Eu sou capaz de enxergar o mesmo lugar que eu estava, a três passos, de uma posição diferente. Esse é o objetivo do Shabbat. É a pessoa dar três passos para trás, parar de fazer trabalhos, parar de produzir, parar de pensar nos negócios, se é que é possível isso, e a pessoa fala, olha, eu não vou fazer nenhum trabalho hoje no Shabbat, eu não posso criar nada no Shabbat, eu não posso escrever, eu não posso grampear no Shabbat, eu não posso desgrampear, eu não posso ligar a luz, eu não posso ligar o celular... Não dá para com toda a tecnologia que tem, eu não posso trabalhar nada. É um dia para parar e falar, uau, dar três passos para trás e falar, olha o quanto eu já tenho. Amanhã que é domingo, se eu quiser trabalhar, eu vou trabalhar também. Mas olha quanto eu já atingi até hoje. Eu sou capaz de ficar um dia sem trabalhar e eu sou capaz, e se eu quiser, e se eu pensar sobre isso, de poder apreciar minha família se eu quiser. Porque é muito possível que, independente de quanto dinheiro a pessoa tem, isso não muda absolutamente nada, que eu trabalhe, trabalhe, trabalhe e eu nunca aprecie o que eu tenho. Já até um dia para parar, eu vou na sinagoga, eu volto, tem que procurar algum momento para isso. Quando eu sentar na minha casa, eu falo, oh, antes de adormecer na cadeira, falo, oh, que bom poder estar sentado com meus filhos na minha mesa. Que bom estar sentado com meus pais, com meus avós, com quem meus sogros, não sei quem eu gosto. Sentar naquela mesa que eu sento, isso é um presente. Isso na verdade é o dia do Shabbat, é o dia de falar Tov, leodot Lashem é gostoso louvar você, Hashem. Às vezes, as pessoas procuram, acho que nunca pensaram nisso, mas para mim é muito óbvio isso. Às vezes as pessoas procuram, olha, eu quero provas que a Torá é Minachamai. A Torá é divina, essa é a maior prova do mundo. Que tem pessoas no século XXI, hoje, em qualquer lugar do mundo, Sei que para vocês não é novidade, mas para mim é sempre uma novidade isso. Que desligam o celular por 25 horas. Eu sei que no momento que termina, a ele já aperta a onda para ver se aconteceu alguma coisa. Tá bom, a pessoa não consegue isso, ok? Mas ficar 25 horas com o celular desligado, quem no mundo faz isso? Ninguém. Pessoal, acompanhem comigo, acompanhem comigo. Hoje em dia no mundo, é um dado científico. Tem mais gente que tem celular do que tem água encanada em casa. É um dado específico isso. Tem mais gente que tem celular no mundo do que tem água encanada. Porque celular virou algo indispensável. A pessoa é capaz de deixar o coração dele em casa, mas o celular ele não sai sem ele. E se a pessoa saiu, você que ele vai fazer a volta no quarteirão, vai subir voltar, e daí que ele vai chegar atrasado no trabalho. <risos> sem celular não dá para viver. E como é que você fica 25 horas, meu querido, minha querida, sem isso? Você é maluco? Isso é um Siman mina chamai. Essa é uma das maiores provas que, de fato, a gente vê, que a Torá e Deus existe. Quem, quem ligaria o celular por 25 horas? Hoje em dia, bizarro, as pessoas ligam o celular dormindo. Manda uma mensagem para alguém, 3h15 da manhã. Vai aparecer no WhatsApp duas flechinhas. Meu querido, é porque ele ou ela receberam. Quer dizer que o celular estava ligado. Então, se à noite a pessoa não desliga o celular, desliga 25 horas, isso é um Siman, em que a Torah Quer dizer, voltando à essência do Shabbat, é emuná. Apesar das dificuldades que eu não entendo, é entender Hashem. Olhem que interessante, contam que uma vez tinha um doutor, ele chegou numa cidade, era um doutor muito, muito bom, Usava mudar de país por qualquer razão, se fosse na época do hoje em dia. Se é da anistia ou o que for, ele mudou de país. É um doutor muito renomado. Então chega lá o doutor no País Novo, ele está acostumado com aquela agenda lotada, e encaixa aqui, encaixe lá, e os pacientes dele são de fato pacientes demais, porque esperam horas e horas para entrar no consultório. De repente ele chega na Cidade Nova, e o que vale um doutor renomado sem ninguém conhecer ele? Então ele chega lá, ninguém liga para ele, ele contrata a secretária, pega os maquinários ótimos que ele tem, e ninguém liga. Então o doutor falou, eu não sei o que fazer, mas falaram que os rabinos são inteligentes, deixa eu falar com eles, talvez alguém pode me ajudar. O rabino falou para ele, olha meu querido, eu tenho uma solução para você. Vai demorar um pouquinho, mas vai funcionar. Ele falou o quê? Algum dia alguém vai te ligar, e outro vai te ligar. Fala que você não tem uma consulta para a semana que vem, só dá para que três meses. E todo mundo que te ligar, empilha para daqui três meses no mesmo horário. Tá bom? O doutor falou, uau, é boa essa. Então, o cara volta para casa e ninguém liga, e ninguém liga no consultório. Ninguém... Depois ligou um paciente e falou: ah, só daqui três meses que a senhora fala, terça-feira às três da tarde. O outro, terça-feira às dez para as três. Terça-feira às três e dez. Chega lá na terça-feira, lugar que não tinha nem moscas, de repente tem trinta, quarenta pessoas. E obviamente, quando as pessoas viram que estava lotado, então um paciente trouxe outro, deve ser que é bom, deve ser que é bom, e ele começou a fazer a fama. De repente. Um dia, esse doutor está andando na rua, e o Rabino ficou curioso de saber o que aconteceu com a dica dele. Então, o, o doutor sempre andava com pressa, tudo para fingir para as pessoas que ele era o culpado. O Rabino viu ele e falou, olha meu querido, como é que está? O doutor falou, não tenho tempo de falar, estou com pressa. Ele falou, querido, eu que, <risos> eu que te dei a dica. Para mim, essa desculpa não cola. Para todo mundo, está com pressa, sem assim, enfunilou todo mundo ter essas duas dez para as três, três e 10. Para mim, essa dica não cola. Cadu de fala pra gente, meus queridos, você está ocupado, alguém te liga e fala que você está em reunião, tua agenda está cheia, hoje eu não posso, eu estou indo para fora do país, estou voltando de, de, do interior. Mas a Shem fala, eu que te dei essa dica, uma vez por semana, eu quero falar com você. Você tem cinco minutos para conversar comigo no Shabbat? Tem cinco minutos para parar um pouquinho e dar um... Sabe quando o caminhão para, faz aquele o caminhão veio do Nordeste... 30 horas, ele dá aquela parada, tsss. é o anti stress do caminhão, é a massagem do caminhão, o anti stress do Yehudi tem que ser no Shabbat, né? e não, como a gente sempre fala, chegar no CNIS e perguntar, deixa ele de donar só faz isso a semana inteira, né? Shabbat tem que ser outro papo, tá bom? vamos falar do Trump no Shabbat, fala outra coisa, né? é o dia para dar três passos para trás, e lembrar o que nós já temos. Ver o que eu já tenho de outra perspectiva. Quando eu trabalhando, estou ocupado, eu não consigo ver isso. Hoje eu não posso, eu vou ver de trás, eu vou dar três passos e olhar onde eu estava. E, de fato, lembrar que o ponto do Shabbat, junto com isso, é emunar. Confiar que o que nós temos é o que a Shema acha que se é espetacular para a gente. No momento, se a gente merece mais vezes a Hashem, vai dar mais também. Apesar que, de fato, para curtir o Shabbat, apreciar o Shabbat, tem um preço. Comida Kasher, não é esse preço que eu estou falando. O preço é, eu quero viajar no fim de semana. Mas antes de viajar, a gente, eu já sei que é Shabbat, tem que pensar três vezes antes. Tem que ser andar baixo no hotel, tem que ser o hotel que eu vou acabar comendo comida fria, porque não dá para esquentar, esquentar, tem um monte de detalhes. Né? O único dia, que eu passei uma semana no hotel, todo dia chovendo. No Shabbat sai é aquele sol de 45 graus, a piscina está falando, olha, vem pular, vem, vem nadar. É difícil, isso tem razão, de fato, não, ninguém vai. Mas, ainda assim, a gente tem que lembrar que. Ot i benil o Shabbat é um presente, é um sinal entre quem? Entre a Kadosh Hu e cada um de nós. Porque olha que interessante. Se a gente for ver, devem saber isso, mas se não, tem que saber. Todos os dias, os homens colocam tefilin. Menos Shabbat ou Yom Tov. Por que não coloca tefilin no Shabbat ou no Yom Tov? Porque sempre. O homem precisa ter dois sinais consigo. Um sinal dele um pacto com que ele tem o Brit Milá. O segundo pacto que o homem tem, que ele precisa fazer, criar ele diariamente, é o Tefili. No Shabat, já que o próprio Shabat é um sinal, então se faz necessário, se faz proibido mexer no Tefili no Shabat. Quer dizer, o Shabat tem que ser algo que o quê? É um presente que a Shemuel vai me falar. Oh, mas você tem o sinal. É por isso que não se coloca o no Shabat. Mas, ainda assim, diz a Shem para a gente, Shabbat tem que ser um presente. Olha que interessante, essa história, e a gente acha que Shabbat é difícil, de fato, tem dificuldades, óbvio, não estamos fugindo da realidade, mas, no macro Shabat tem que ser um presente. A gente acha que a gente está fazendo esforço para a Shem, a Shem fala, cuida do Shabbat, que esmerá Shabbat, elishmereni, se você cuidar do Shabat, Shem fala, eu vou cuidar de você. Olha que interessante, história aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago. Havia um Yodi, havia não, ah, um Yodi tem um Yodi, o nome dele é Shalom Sklar. Famoso? Não, mas vai ficar hoje. Ele veio da Rússia para os Estados Unidos, mais especificamente foi parar em Chicago. E ele conta que ele estava trabalhando e quando ele trabalhava, muitas vezes ele tem um, um problema de se parar de trabalhar no Shabbat, perde o emprego. Ele tinha, ele tinha um Shabbat chamado emprego descartável. Uma vez por semana, quase que ele tinha que trocar de emprego. Apesar dos talentos que ele tinha na Rússia, e foi para os Estados Unidos, então, e a formação que ele tinha, ele não conseguia progredir nos empregos dele, porque o shabat era uma trava. Se você quer trabalhar na minha empresa, se você quer crescer, às vezes, às vezes vai precisar vir no sábado, e se você não vier, eu não consigo contar com você, você não vai poder progredir na minha empresa. Ele conseguiu, depois de ser demitido muitas vezes, o único trabalho que ele teve é ser, não sei como se chama esse trabalho, não sei como dá para falar isso, mas uma pessoa que preenche os travesseiros com pena de ganso. Tem algum nome para isso? Não sei. Mas ele falou que o trabalho dele era pegar, imaginem que trabalho mais assim ruim, mais simples, ele enchia travesseiros com pena de ganso. Esse é o único trabalho que aceitaram que ele pudesse não ir brigado trabalhar no Shabbat. Trabalhou, o patrão fala para ele, olha meu querido, nós temos um pedido grande e se você não vier a Shabat, eu vou ter que te mandar embora. Ele fala, eu vim, de onde eu vim com todos os talentos para encher penas de ganso num travesseiro. E agora temos pedidos grandes até para isso, eu preciso sair e trabalhar Shabbat. Shabat? Esse indivíduo, esse Shalom Skler falou, ainda assim eu não estou pronto a abrir mão do Shabat, ele foi demitido foi contratado para calefação do prédio. Então, a calefação do prédio ficava embaixo no inverno, é muito frio, Chicago, e tinha que alimentar, às vezes, com brasa, ficar arrumando lá o, o, o aquecedor. Então, é isso que ele fazia. A única coisa que Shabbat ele podia se isentar e aceitaram ele por um salário mínimo. Um iodi que morava na cobertura daquele prédio, em vez de descer para a garagem, acabou descendo o andar errado e chegou naquele lugar lá, naquele endereço lá, onde as pessoas aqueciam lá o, o, o cuidavam lá do, do desse aquecedor, e ele vê um cara de PET lá, arrumado, limpinho, mas mexendo no com a mão suja, só a mão suja, mexendo nas brasas lá, mexendo nos botões, falou: oh, "Meu amigo, o que, que o senhor faz aqui?" Falou: "Não, essa é a minha função, eu faço aqui no inverno, é o único trabalho que eu consegui que não trabalha aos sábados. Aquecer o quê? O, o, aqui, o, o prédio, a calefação do prédio. Falou, por que você está fazendo isso? falou, como que eu estou fazendo isso? Porque o único trabalho que eu consegui é que eu não trabalho em é Shabbat. Fala o senhor sabe estudar Torá Ele falou, ah, "Eu sei, estudei bastante ainda, estudo, mas é a única coisa que consigo fazer aqui para ter minha parnaçata e meu sustento. Esse Eudi que morava na cobertura e desceu para andar errado e acabou vendo esse outro Eudi trabalhando no aquecimento, que era chover Shabbat, falou para ele, olha, eu gostaria que você viesse no meu escritório amanhã. Eu sou advogado. Aí eu disse, advogado, aí o que, que sobrou? Que, que mais ele pode reclamar de mim? Eu tô, vai me criminal por alguma coisa? Ele não, vem. Ele falou, tá bom. Ele chega lá no, no outro dia, lá, que ele tinha um tempo livre, ele vê um prédio alto, gigante, todo arrumadinho, bonito. Ele entra lá. Fala, falou, olha, eu sou aquele indivíduo da calefação. O senhor pediu para mim vir, talvez eu tenha algum bico aqui para mim esquentar o seu, seu escritório. Não sei o que o senhor quer de mim. Ele fala não, olha, a verdade é o seguinte, eu queria te contar que quando eu desci lá, eu não sei o que aconteceu, mas naquele dia próprio, eu tive um, uma possibilidade de comprar um terreno e alguém me falou, eu não sou religioso, mas alguém me falou que ter um rabino no, no, no business dá sorte, então eu queria te oferecer para comprar 5% do, daquele terreninho para a gente ter sorte nos outros negócios com você. Aí ele falou, me, me desculpa, eu tenho as PO, tenho a sabedoria, mas dinheiro eu não tenho, não tem como comprar 5%. Ele falou, olha, então vamos fazer um, um deal, você vai trabalhar para mim e com o seu trabalho você vai pagar devagarzinho 5%. Ó, oh, tá bom, mas eu não vou poder trabalhar a Ele falou, não, eu te aceito. Shalom Skler trabalhou nesse escritório de advocacia e comprou 5%. Depois, pessoal, depois vão verificar a informação, por favor. Esse advogado comprou um terreno nos arredores de Chicago. O nome desse lugar, chama O'Hare International Airport, é o segundo aeroporto do mundo mais movimentado, o aeroporto de Chicago. Esse Shalom Claire é um dos sócios do aeroporto de Chicago. Ele conta que pela, entre aspas, me permitam a palavra feia, desgraça, de ter que trabalhar enchendo penas de ganso num travesseiro, que é um trabalho que nem existe, talvez, no, 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 no estatuto, vai, vai declarar lá no, no, no profissão enchedor de penas. Não tem, é outros, nem tem o um que colocar aí. Nem isso eu não consegui. Sim, mas que é A gente acha que a gente está cumprindo o Shabbat, se esforçando, de fato a gente sim está se esforçando, mas uma pessoa que cumpre o Shabbat... são inúmeras histórias, mas que vocês conhecem eu não vou contar. A pessoa fala, segura firme aí, que vem tempestade, mas se você segurar firme, ele Kadush Baruchu, cuida da pessoa. O Shabat, a essência do Shabbat é, emuná, confiar em cada Baruch lembrar para o confia de cuida do mundo inteiro, inclusive da minha vida. Segundo ponto que tem no Shabat que a gente precisa pensar de vez em quando é, o Shabat a gente fala no errado Udi, ele é Mekor Berahá, qual a tradução disso? Fonte das bênçãos. Fonte das bênçãos. Eu sempre me pergunto, como é que o Shabat pode ser a fonte da bênção, se é o único dia que você não trabalha? <risos> que bênção do quê? Para fazer bênção, se eu quero ter bênção, eu preciso ter alguma coisa para a bênção recair sobre. Hashem fala, olha, o único dia que você não vai trabalhar vai ser o dia que você vai ter brahá. Por quê? Porque se você entender que quando você não fizer nada, vem brahá porque você entende que vem daqui de cima Hashem dizendo. Você vai se esforçar e eu vou fazer de você um conduto para receber a brahá. Agora, a pessoa que trabalha no Shabbat está faltando com esse conceito que Hashem é que manda no mundo e manda inclusive na parnazá de cada um de nós. Quer dizer... Quando nós procuramos, eu sei que a Tzera é muito grande, artimanhas no Shabbat para poder fazer alguns bicos no Shabbat, mesmo que eu não vou no escritório, se a gente não procurar direito dentro da Rahá como uma pessoa competente, eu acho que eu estou trabalhando, mas eu estou comprometendo a minha parnassá. Ah, mas eu vou dar um jeito, tal, tá, vou terceirizar. Se pode de um jeito, 100% pode. E se é 50%, não se mete, porque o lance não é faturar. O lance é que esse dinheiro traga Barakah. a e se o faturamento é grande, mas a perda loalena é maior, então não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro quer dizer que o dinheiro entre na minha conta e eu possa ter usufruto com os meus filhos, com minha esposa, com meu marido, com alegrias. Isso, meus queridos, a gente tem que escutar isso mil vezes, porque eu sei que você será muito forte, ele é muito inteligente. A gente tem que entender que o lance todo é ter brajá no que nós fazemos. Esse shabat é melhor brajá, quanto mais eu cuido do shabat arrisca, mais eu vou ter minha brajá. Não precisa ser trabalhar no Shabbat. Se eu, quando eu saio do meu escritório às 6 da tarde, é impossível que eu chegue em casa, consiga tomar banho antes da chiqueia chegar no Betacneser. Isso eu estou infringindo Mecora Brachá. Isso não é... Mas eu tô, mas eu não fiz... Como não fez, meu amigo? Se o Shabbat começa às seis e meia, eu saio do escritório às 6 se eu em casa às seis e quinze, nem o super-homem com a capa vermelha dele não consegue tomar banho e ficar pronto. Então, de novo, isso é Mecora Brachá. Porque tem uma expressão, que é importante ser citada aqui, Está escrito em muitos livros que Shabbat não está escrito sobre nenhum outro, nenhuma outra mitzvah. Shabbat tove el boná. O Shabbat, ele cobra a vergonha dele. Uma pessoa que não. Sobre nenhuma outra mitzvah está escrito isso, mas sobre o Shabbat está escrito. Uma pessoa que profana o Shabbat, Hashem chega para ele, chega, o Shabbat chega para Hashem e fala: oh Hashem, poxa, eu estou passando vergonha, por favor. Eu mereço o meu respeito. Aí Lualeno mexe no shalambai da pessoa, mexe na parnassata da pessoa. Quer dizer que a pessoa precisa. Se cuidar, porque o Shabbat é chamado um, ot, é um sinal. Só eu fiquei muito na dúvida se eu ia falar isso para vocês ou não, mas a gente precisa saber. Olha, enquanto que Shomer Shabbat, o conceito de Shomer Shabbat, como disse o Ramban, é mitzvot. é correspondente a todas as outras mitzvot. É peso 613, como a gente mencionou. Uma pessoa que não é Shomer Shabbat, a gente precisa saber disso. Ela completa, Minyá, é uma coisa a ser questionada na Laha. Só queria ressaltar a dúvida para vocês. Uma pessoa que não cumpre Shabbat, ele acende o fogo dias de semana numa casa, é chamado Bishul Israel, é chamado dia cozinha a comida, tem que se perguntar para um Rafa. Meus queridos, uma pessoa que não cumpre Shabbat, ele é testemunho num casamento, o casamento valeu? Depois vocês perguntem para um Rafa. Sobre uma pessoa que não faz Abraha de Sheakor, que é muito importante fazer, eu repito, é muito importante, não está escrito que ele não cumpre Minyan não está escrito que ele não possa ser testemunho, sobre Shomer Shabbat está escrito. Quer dizer, oh, esse é um sinal. Inclusive, eu vou me aventurar a falar para vocês, pensei muito antes, mas a gente gosto de vocês, vou falar. Meus queridos, tomem isso com carinho, quer dizer, não, nada alemã ser, mas com carinho, que inclusive no Bet Haim, meus queridos, no cemitério, existe um lugar para quem é Shomer Shabbat e para quem não é Shomer Shabbat. Quer dizer, o conceito chamado Shmirat Shabbat acompanha a pessoa não na vida. Depois dos 120 anos, o cemitério o Lualeno, depois de 120 anos, tem lugar definido para quem é Shomer Shabbat e para quem não é Shomer Shabbat. Quer dizer, Shmirat Shabbat, como diz o Hafez Israel, é um sinal bomba. Uma pessoa que não cumpre Shabbat. Obviamente que ele sempre pode fazer chuva e Hashem recebe ele de braços abertos. Homem e mulher. Uma pessoa que não cumprir Shabbat, diz Ravitz Haim, enquanto ele não faz chover, enquanto você passa na frente de uma loja. O indivíduo te deu o cheque, você vem cobrar, está aqui a duplicata, está fechada a loja. Você já justifica, deve ser que ele foi viajar, deve ser que ele está saindo para o carnaval, vai voltar feriado prolongado. Mas quando é que o coração começa a sambar, bater que nem escola de samba e ficar assustado, quando está escrito, passa-se o ponto. Putz, aí é frio. Aí aquele cheque, meu amigo, faz aviãozinho com ele que vai ter mais valor. Quer dizer, diz o um Yehudi, enquanto não fez chuva, repito, enquanto não fez chuva, quando ele cancela o shabat dele, tá escrito na testa dele, passa-se o ponto. É grave. Até que a pessoa faça chuva. Pessoal, olha o que quer dizer saber que shabat é um outro, é um sinal. Quando vê essa história, saiu, não dá de chorar. Uma mulher, no gueto, meus queridos, fez um crime grave. Qual o crime grave no gueto? Roubar batatas... Casca de batata. Batatas, a história... Casca de batata também, é. Mas roubar batatas na... Dos, 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 da polícia nazista. A polícia do gueto entra lá e levou essa mulher para ser julgada pelo crime de roubar batata. E a mulher, por que roubou batata? Com fome, precisava alimentar os, os filhos. A polícia nazista, no começo ainda, talvez, tinha um pouquinho de gentileza, mas deve ser muito pouco também, porque gentileza nessa nação acho que não teve nunca. E aí eles chegam e perguntam para ela, olha, a senhora tem alguma coisa a dizer que pode lhe ajudar a sentença? E a mulher não diz absolutamente nada. Então, a pessoa que estava tá do lado dela falou, fala que você pegou as batatas para limitar seus filhos, talvez vão amenizar a tua pena. A mulher não fala absolutamente nada e quando ela fica quieta, ela é cobrada também por desacato à autoridade. Então, depois, a pessoa que estava tá do lado dela e antes de terminar a vida dela, pergunta para ela, por que você não falou nada? Pessoal, o que quer dizer Shabbat, é um sinal. Uma geração atrás, ela conta que quem fazia ajudava a polícia lá, por, em forças bem maiores, os próprios Yehudi. Ela viu que tinha um Yehudi próprio, gravando, anotando, os dizeres dela. Ela falou, eu vi que tinha aquela pessoa que eu conheço, que era Yehudi, que estava tendo que anotar o que eu estava falando. E se eu falasse qualquer coisa... E anotar, então eu preferi me manter calada para não profanar o Shabbat. Eu sei que vocês devem estar se imaginando, mas não podia ter falado, mas esse não é o ponto da história. O ponto da história é entender, uau, quanto sabiam as gerações passadas, meus queridos, e essa geração também, mas é uma história da geração passada, que Shabbat é um Ot. Me lembra isso? É uma coisa a se perguntar, quando eu vou na frente de um prédio e o porteiro pergunta que andar o senhor está indo. E tem o um microfone na entrada do prédio. Posso falar ou não posso? É algo a se perguntar. Porque se a mulher não falou e arriscou a vida, e perdeu a vida, para que algum Yeldino anotasse os dizeres dela, imagina, pessoal, quanto a gente tem que se cuidar com esse sinal? Eu acho que eu queria alertar alguns pontos que não vem a resposta agora, E cada ponto merece uma atenção por si só, mas coisas que a gente tem que pensar, já que se se perguntaram o que quer dizer Shesomir Shabbat. Por exemplo, eu estou andando numa escada Escada rolante, o que for. Ou aquelas portas de abrir e fechar em algum hotel que eu acabo indo, ou em algum lugar que eu preciso ir. Pode abrir, pode não abrir. Portas eletrônicas, sensores. Como é que funciona isso? Tem uma palavra aqui no Shabat. Era um pouco difícil da gente... A gente acha que não tem a ver com a gente, mas tem. Está no Shohanuch. Mukte. O que quer dizer mukte? Tem coisas que eu não posso mexer no Shabat. É, sei lá, mexe assim, tipo assim. <risos> É, e se pode, mexe. Se não pode, não adianta mexer assim. Mexer assim é o quê? Parece estar tá pulando. Parece estar tá no tranco. Se pode, pode. Tem, tem formas que de fato pode. São coisas que a gente tem que estudar. Eu não tenho como estudar. Meus queridos, tem livro em todos os idiomas, inclusive em português, muito bem escrito, sobre o Shabbat. Chegou mercadoria da transportadora. Era o Shabbat. Pode liberar no Shabbat? Mas não está na minha mão, está na mão da transportadora. Boa pergunta. Tem que perguntar, esse é o ponto, é fazer cócegas em cada um de nós, tem que perguntar. Olha, olha, olha até onde vai as perguntas. Pois uma pessoa tinha máquina de, de, de venda, sabe aquelas máquinas que vende Coca-Cola? Vende... Isso, vending machine. Tem isso em lojas, em shoppings, em hotéis? Pode ter isso no Shabbat? Eu sou Yudi. Boa pergunta, está na Lachá isso. Inclusive, uma pessoa me perguntou uma vez, inclusive uma pessoa me perguntou uma vez, o Shur não é para resposta, o Shur é para cutucar e ver o que quer dizer se chama Shabbat, é saber perguntar, saber que tem dúvidas e perguntar elas é um racham ha isso, uma vez uma pessoa me perguntou que ela tem um site de compras, vendas, uma pessoa, ela faz vendas pelo site, falou, Rabino, como é que eu faço no Shabbat? Pessoal, eu não posso fechar o site? Não dá para desaparecer do ar? Como que faz no Shabbat? Talvez dá para desaparecer, não sei, como que eu faço no Shabbat? Como que faz? Tem um jeito para fazer no Shabbat. Ah, não pode ter site? Claro que pode ter site. Claro que pode ter site. Mas tem formas de como fazer. O jeito não é... Desculpem. Isso não é o jeito. O jeito é perguntar. Por quê? Porque pela mesma forma que Shabbat é mekora Aberachá, a solução nesse caso é fácil. Pelo mesmo jeito que Shabbat é mekora Aberachá, por outro lado Shabbat, na é fonte da Aberachá, por outro lado Shabbat Pessoal, uma pessoa que pisa na bola no Shabbat, o Shabbat não abre mão. Isso me lembra uma história que aconteceu uma vez, um aluno meu me contou. Eu Nunca esqueço ela, talvez já contei para vocês. Uma vez um shaliar veio arrecadar fundos para um outro país, que não era o país onde ele morava, ele veio sair do para outro país, ele foi passar Shabbat, ele estava no hotel ele entrou no banheiro, fechou a porta, né? Sexta-feira à noite, saiu do qual, voltou o Shabat, um jantou todo. Ele entra no banheiro, quando ele entra no banheiro e fecha a porta do banheiro, que nem o banheiro do avião, trar, ligou a luz. Quer dizer, para eu sair do banheiro, eu vou ter que abrir a tranca. A não ser que ele fosse Gasparzinho, que no caso não era que dava para atravessar a porta, e aí vai, tem que desligar a luz. Meus queridos, o indivíduo passou o Shabat inteiro no banheiro, sem comida, sem poder tomar banho, porque no Shabbat não dá para tomar banho, morrer, e não tinha relógio lá, meus queridos, ele nem sabia quando terminava Shabbat. Ele podia morrer lá dentro, caindo. caindo. Hoje em dia os banheiros são The mais manhing bonitos. Manhing tá. Mas prestem atenção, prestem atenção, olhem que interessante, precisava ficar lá ou não, eu não sei, mas eu queria mostrar para vocês, olha quanto carinho a pessoa precisa ter no Shabbat. Ele sempre passa por uma situação, ou muitas vezes passa pela mesma situação. Tem que perguntar, Mutar ou não mutar? O que quer dizer ser shomer Shabat, meus queridos, é tentar cada vez melhorar o Shabat, perfeição até os 120 pesetas sendo bem vividos, mas é tentar xingar, Meu objetivo é cumprir o Shabat à risca algum dia. Conta um Magreimiduba na conta uma vez que tinha um ladrão. Quer dizer, tem detalhes no Shabat que se a gente pisar na bola são graves. A gente acha que não é, mas são. Magreimiduba na conta que uma vez tinha um ladrão uma história que nunca aconteceu, mas é um machado. Ele conta que uma vez tinha um ladrão, ele foi no meio da noite lá, na casa do... naquela da, casa linda, menção toda bonita, ele falou, pô, essa aqui vai ser o lugar. Ele chega lá, fica parado na frente da casa, não escuta nenhum barulho. Então ele fala, ô, oh, prato cheio, está todo mundo dormindo, eu vou entrar, a limpar a casa, e ninguém vai perceber nada. Ele começa a forçar a porta e não consegue abrir. A janela... Todas estavam travadas. O teto, ele sobe pelo teto da casa, escala o teto e não consegue nada. Ele fala, olha meu, que vergonha, eu vou voltar lá para o meu bairro, vamos falar que você é fez, ele falou, não consegui roubar nada. Ele vê um parafuso no teto, ele fala, para, mas eu vou levar isso de souvenir, eu vou roubar esse parafuso, vem aqui para levar para a minha casa. Ele pega lá a chave de fenda dele, pega o, começa a desfazer o parafuso, ele pega o parafuso, na hora que ele levanta o parafuso, ele escuta, bum!" Toca o alarme, vem a polícia e pega ele. Fala, mas poxa vida, eu fui pego por roubar um parafuso. Não apareceu trouxa. O lustre estava preso no parafuso, meu querido! Quer dizer, um parafuso, às vezes no Shabat, pode deixar cair um lustre. Detalhes no Shabat são importantes. Por exemplo, mais alguns pontos que na nossa fase final aqui, como que se espreme uma fruta no Shabat? Tem diferença. Tem jeito permitido. E tem jeito que é igual tirar o parafuso do chandelier, que ele cai e quebra. Depende. Tem gente. Tem, depende. Como que se faz um chá no shabat? Eu gosto de tomar chá. sarté, Aprende uma vez a fazer e deixe nem chamar dançar para o resto da vida de felicidade. Ou não aprenda, infelizmente. Faça aquilo no shabat ou no shabat, que não é o caso, mas... Mas, último passo que não tem direto a ver com as Alachot Shabbat, mas acho que também tem a ver com o Shabbat, e com isso a gente termina, é o seguinte, eu sei que muitos, para quem não está acostumado, é muito difícil isso, mas eu vou me aventurar, falar para vocês é o seguinte, é uma experiência nova, alguns de nós só cantam no chuveiro, que é o meu caso, tá bom? A gente só canta no chuveiro, graças a Deus, cada um tem que saber os dons dele, se cantar fora do chuveiro, vai só incomodar as pessoas, então, canta no chuveiro, mas... O Shabbat é a chance de qualquer um de nós virar um popstar. O que, que eu quis dizer com isso? Não precisa ser razão na sinagoga, não é isso. A ideia é o seguinte. No século 20, quer dizer, há pouco tempo atrás, tinha um ha, -ha pronto, alguma coisa de Halab. Teve um sábio chamado Chaim Shaul Abud. Depois vocês procurem, no é Google. Ele nasceu em Halab em 1890 e ele foi para Israel. Ele escreveu um livro famoso chamado Shir Vezimra. É um livro de pismorim, de músicas, de cânticos de Shabbat. É a chance de uma pessoa ser popstar na mesa de Shabbat. Na terceira edição do livro Shir tem uma carta do Ravovad, e ele conta, eu sabia, tá procurando alguma coisa que ia tocar nas pessoas, ele conta o seguinte, olha, cantar, levar leva a alma da pessoa, ou dos outros não sei se ele não cantar bem, né? pelo menos a dele vai levar, ele fala que isso traz bracha. Atenção para a parnassá da pessoa. Para o sustento monetário da pessoa. Pronto, nada como uma segulana. Pronto. Tá bom? <risos> Diz ele. Mekom bimkom shira. Num lugar que tem cantos. Obviamente você não vai cantar dez músicas que ninguém aguenta. Mas é uma, duas músicas. Sham sharush khina. No lugar que tem música. Lá está shkina. Inclusive, olhem que interessante. Da onde a gente aprende que tem o um conceito de cantar no Shabbat. Quem falou que tem que cantar no Shabbat? Onde a gente vê isso? Diz o Meamloes, está escrito Mismor Shir Leama Shabbat. Mismor quer dizer cântico, canta no Shabbat. As canções no Shabbat, que é. Eu sei que é estranho numa mesa que não se canta, mas às vezes, quando não tem visita, tenta coplar Pega o teu filho, tua filha, tua esposa, uma música simples, queixo Shabbat. Não pega uma muito elaborada, porque senão vai dar, vai dar tilt no meio. Mas canta alguma coisa, fica gostoso depois. Fica gostoso. Pelo menos vão rir de você, não sei, alguma action vai ter. Olha que interessante, as canções fazem parte de um conceito chamado Onik Shabbat quando a gente termina. Onik quer é dizer o quê? Prazer. prazer. Nós falamos todo o Shabbat de manhã no Kidush, Karat al-Shabbat Onik. Onik. Você vai chamar o Shabbat de um Onik. Como assim eu vou chamar o Shabbat de um Onik? Shabbat é um prazer ou não é? O que adianta eu chamar o Shabbat de um prazer se não é? A resposta é o seguinte, meus queridos, que Shabbat tem que ser chamado por cada um de nós e pelos nossos filhos também quando a gente termina um Onig, um prazer. A gente fala na tefilah, de manhã, Vai ficar, vão ficar felizes com o seu reinado, no futuro, na Geulah, pessoas que chamam o Shabbat de Onig, de prazer. É imprescindível que a pessoa procure artimanhas, cada um gosta de alguma coisa diferente, dentro do que pode fazer no Shabbat, obviamente, para curtir o Shabbat. Um gosta de comer, outro gosta de cantar, outro gosta de sentar, com, sentar no sofá, outro gosta de adormecer no caminho do sofá. Cada um procura o que, que faz ele ficar feliz no Shabbat, sem incomodar os outros e sem fazer reino no Shabbat, obviamente. Né? Existe no Shabbat um conceito que muitas vezes não é abordado, uma obrigação da pessoa... Procurar formas de curtir, deleitar, desfrutar. Uau, que gostoso que é o Shabbat. Comida, roupa, cada um diferente. Inclusive, a Gumará fala pra gente, olha que interessante, no Tratado de Nedarim, na página 37B. Não se deve ensinar matéria nova para uma pessoa, para uma criança, de Torar no Shabbat. Por quê? Porque matéria nova é mais difícil. O professor vai ter dificuldade de ensinar. O aluno vai ter dificuldade de aprender. Isso pode infringir o quê? O ônibus prazer do Shabbat. Ah, antes ensabath pode, mas no Shabbat não pode ensinar matéria nova. Por quê? Porque pode acabar atrapalhando o meu Onik. Não pode, ah, mas é Torá, mas e daí, meu amigo? Matéria nova no Shabbat que quebra a cabeça uma nova, né? Tem por quê? Porque pode atrapalhar o Onik Shabbat. Inclusive, inclusive nós associamos na vida as coisas. por isso que eu acho que é importante ter Onik. Tentar fazer a nossa cabeça, os nossos filhos, a nossa esposa e marido associar a palavra Onik Prazer com Shabbat. A gente associa tudo. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa, o marido se fala de a mulher a Ashkenazi, ela me fez uma pergunta aqui, que braha se faz no Mershi. Ela falou a palavra Mershi tão bonito, eu falei, poxa vida, como sabe falar a palavra Mershi, você é Ashkenaziada Ashkenazi nata Ela falou assim para mim, Rabino, é, na vida a gente associa as coisas a gente lembra. que eu estou falando para vocês associar Shabbat com Onik. Eu falei, então como você sabe falar Mershi? Ela falou, ah, pros Ashkenazi, falar em Mershemon é muito fácil. Então, eu lembro de Mersh, Mersh, eu associei, eu sei falar muito bem. Lembrar, associar Shabbat com Onic com prazer. Eu sei que as escolas mandam a folha de Shabbat da Parashah, o Daf da Parashah. Por que elas fazem isso? Porque elas acham que é importante e se, se acham, deve ser que é importante mesmo. Mas, a minha mesa de Shabbat não pode ser Fulvestre 2017, 2018, 2019. Ah, tá vendo? Você não sabe nem o meu nome da parachar. Sabe quanto o Aba paga da tua mensalidade? Aí começa todo aquele sermão. De novo, o Shabat não virou um Onik. Se meu filho começa a mesa de Shabat, fica cinco minutos na mesa. Ele termina brincando de carrinho lado do lado. Qual que é o problema? O problema é que seja Onik Shabat. Está sendo Onik Shabat? Ele está infringindo alguma verá. Então deixa ele se divertir. Esse é o onig dele ou dela. Ah, mas meu filho ou minha filha come antes do quidush. Meu amigo, está escrito explicitamente na Laha, que quem não tem bar mitzvah, está com fome, vai demorar o, o para jantar, deixa ele comer. O almoço é uma da tarde, vai ficar sem comer até uma da tarde. Para uma criança, sem um Na lajá está escrito textualmente: se a criança não tem bar ou bat mitzvah, sah deixa ele comer. Ah, mas ele não vai comer um mestre com tanta vontade o problema, acho um outro jeito, não sei, mas esse não é a solução, porque o Shabbat tem que ser considerado um ônibus, para o marido, para a esposa, para os filhos, que bizar da Shem, a gente possa ter a imunidade de Shabbat, que é a essência do Shabbat, possa curtir o fato do Shabbat, que não foi prejudicado pelo Etzadat, comida também é importante, lembrar que Keshmerah Shabbat, um dos sócios desse O'Hare International Airport, que é o segundo aeroporto mais grande, maior do mundo, mais movimentado do mundo, melhor dizendo, foi porque foi trabalhar de enchedor de penas. Lembrar que Shabbat é um sinal. Se estão gravando, eu não vou falar. Shomer Shabbat é a pessoa a tentar Bezat Hashem até a risca. Aventure-se esse Shabbat de cantar músicas de Shabbat na mesa. Quando você vê que todo mundo se afugentou é porque já deu tempo. E Bezat que no lugar que tem Shirá e tem Abraha, que Bezat Hashem tem a, Braha, Shem, tem a e Abraha na casa de todos nós. Amém. Amém. oração. Desde 2001, aproximando autorados de Eudim e de você.